0: Buenas tardes amigos de Odolot Social Boy, sean bienvenidos a un episodio más de esta iniciativa. Hoy nos acompaña el licenciado Fran Milton Pérez Trinidad, un filósofo, abogado, activista, juvenil e incluso religioso, Fran. También, también político, político y, comunitario. y comunitario. Eso es como que muchas cosas sumamente interesantes, ¿verdad? Así sí, es. Eh, y hoy queremos conversar con ustedes sobre un tema que surgió en otra conversación Y es si el país está preparado para tener una mujer presidente Entonces, esto surge a raíz de que cada cierto tiempo y en muchos países están las preguntas de si... Podría, en Estados Unidos sí, podría existir un presidente negro en algún momento. Esa fue una gran sí. cuestionante. Sí. Eh, luego si sí, podría existir un presidente joven. Sí. Y en estos países que son altamente influenciados por el machismo, está el tema de una mujer presidente. Sí. Y bueno.
1: Mira, sí, como mientras, mientras tú hacías la introducción, Luis, yo pensaba. Curiosamente, eh, cuando se niegan derechos es cuando la gente comienza a preguntarse si es pertinente o no x o tal cosa. Qué
0: interesante.
1: Justamente, es cuando se le niega la oportunidad a la mujer de poder jugar un rol importante en la política y en las decisiones políticas de un país, como una manera muy sutil de bloquear esa iniciativa, la gente se pregunta que si estamos preparados para esto. Esa es la misma pregunta que se hacía en tiempo de la esclavitud, cuando estaban en víspera de... ¿Está preparado el, el país para dejar de tener esclavo? ¿Está preparado eh, el país para que las mujeres puedan votar? ¿Está preparado el país para que los jóvenes, si tienen la experiencia, se les dé un papel más importante en las decisiones políticas? Detrás de esa pregunta hay una intención... A veces eh, aceptada, otra vez muy sutil, de
0: reconocimiento de negación de derechos. Es, es una afirmación muy personal. Mira, me parece muy interesante, Fran, porque al final se trata de una restitución de derechos desde un lado que puede ser visto, de, obviamente, aunque la Constitución lo permite, en la práctica y en la danza cultural Y en los imaginarios colectivos De las comunidades y de los países Hay otras realidades Y esto que tú planteas es sumamente interesante Porque sería la otra óptica Y sobre todo el escenario que tú planteas De esas situaciones previas De si eh, estamos preparados Para no tener esclavos Pero si la
1: mujer es un ser Humano Con derecho Con capacidades Preparada que han sabido echar para adelante una familia, que está demostrado que son mucho más organizados que el promedio de los hombres, que se preocupan por echar para adelante y, y, y familia y atenderla. ¿Por qué preguntar si estamos preparados para que una mujer no gobierne? En el fondo, detrás de ese cuestionamiento, lo que hay es una negación. Esa es la respuesta de negación hecha pregunta. Y queremos deshabilitar la posibilidad de tener nosotros como país la potestad de que una mujer no gobierne. Estar así que le encasillamos, ah, una mujer, no, no, es un ser humano, independientemente del género. Es una persona preparada, es una persona política, con dotes y cualidades distintos. Nadie se ha preguntado, ¿estamos preparados para que si un campesino hombre no gobierne? ¿Estamos preparados para que si un presidente del sur o del norte nos gobierne o de un
0: grupo económico o de un
1: grupo económico X o un abogado o un ingeniero agrónomo. Siempre y cuando sea hombre nadie se pregunta eso. ¿Por qué preguntarnos si estamos preparados para que una mujer nos gobierne? No pretendo no pretendo quitarle importancia a la pregunta, Ajá. pero quería empezar con esa reflexión en base a eso porque yo estoy viendo que detrás de esa pregunta subyace ya la respuesta negativa
0: Sí, que puede servir en ocasiones como una, especie, una herramienta para invalidar la posibilidad apelando a un sentimiento colectivo que, su, que es indemostrable. Porque en el caso específico que, es, que debemos referirnos directamente es al de la señora Margarita Cedeño. De Fernández. Ex de Fernández. Ex de Fernández. De, sí, no, mira, oye que lo que pasa, que, Luis. Perdóname uh -huh. que te interrumpa, ya ha demostrado tener una experiencia de... En posiciones importantes de, de Estado, fue vicepresidenta de la República, uh -huh. fue primera dama,
1: gestionando proyectos de
0: importancia y ahí están la, 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 la marca.
1: Lo que pasa es que cuando se pregunta de ah, que, estamos, que si estamos eh, preparados, en el fondo la respuesta entonces comienzan a surgir los estereotipos uh -huh. negativos, eh, eh, machistas, que si la mujer debe estar en su casa, que la mujer. Típico del medioevo y de la antigüedad, donde a la mujer no se le permitía pensar. Entonces nos encontramos en estos tiempos modernos con mujeres que se han reivindicado, mujeres que piensan, mujeres que hacen propuestas, que con sus hechos han demostrado que pueden hacer muchas cosas. Entonces el sistema patriarcal, el sistema machista, se siente se siente atacado, atacado y no se atreve públicamente a decir no queremos mujer porque no tiene los argumentos para negarle esa posibilidad entonces qué hacemos, convertimos eso en una pregunta retórica, esperando que la mayoría empiece a analizar y diga, oh pero es que nunca una mujer no ha gobernado, yo creo que todavía no es tiempo no, porque en el fondo quien hace esa pregunta ya tiene la respuesta en su ideología, y es no y en eso
0: de, de si existe una limitante ¿Existe algún subterfugio algún artículo, alguna ley orgánica, algún tipo de instrumento legal que impida la participación política de la mujer a ese nivel?
1: No, porque la participación política es un derecho ciudadano y el derecho de ciudadanía no está limitada por género. Está limitada todavía por cierto rango de edad, pero no por género. El hecho de que históricamente, incluso Estados Unidos, todavía no haya habido una mujer presidente es por la misma razón de que no llegó a haber un hombre eh, negro presidente hasta Obama. Exacto. Es toda una estructura de poder dirigida por hombre, una mentalidad machista que no permitiría que una mujer lo gobernara. Ahora, ¿estamos preparados en el término social, en el contexto, en las posibilidades? Yo creo que sí. Ya hemos tenido mujeres muy valiosas, vicepresidenta.
0: Senadora. Actualmente la vicepresidenta es, es, es Valga. No hay que explicarlo porque es sí, vicepresidenta.
1: Es la tercera mujer vicepresidenta que hemos tenido, si no me equivoco. Senadora, dirigiendo incluso eh, presidenta del Senado, diputada, presidenta de la Cámara de Diputados, cantidad de mujeres en puestos de importancia político, alcaldesa, ministra, viceministra, directora de departamentales. Entonces. Si una mujer ha logrado y puede hacer eso, yo creo que este país está y debe estar preparado para que una mujer no gobierne. Yo creo que podemos vivir esa experiencia que, que en otros países ya se ha dado. Desde la India, primer ministra en la India y en otros países de Europa ya se ha tenido mujeres el presidente y primer ministra, Margaret Thatcher en Inglaterra. Eh, hemos tenido casos de Bachelet en Chile, eh, La Fernández en Argentina, etc. Entonces yo creo que sí, que, que podemos dar la oportunidad. Y tú mencionabas casos de mujeres que, que, que han demostrado que pueden hacerlo, como el caso de, de la doctora Cedeño. Eh,
0: Mira, y haciéndola de abogado del diablo, si tuviéramos que buscar y rebuscar algún argumento de que no, ¿Por qué sería si te tocara a ti asesorar culturalmente a alguien en una posición que adverse la posibilidad de una candidatura a la presidencia de una mujer? ¿Cuáles serían esos argumentos? ¿Cuál es? Así, de este lado, y esto para quienes nos escuchen, que no sean de la República Dominicana, hay elementos culturales que posiblemente no les sean familiares, pero me encantaría, esto es pura curiosidad, si se quiere periodística, de saber cuáles serían esas herramientas o cuáles serían esos argumentos posibles sabemos que desde que la argumentación existe se puede justificar cualquier tipo de cosa basta con generar una duda cuestionable de hecho es un argumento una herramienta útil en el derecho por lo que sé entonces cuáles serían esas cosas que desde el arcot popular desde el maquiavelismo político Podrían surgir así, haciéndola de Nostradamus y de Maquiavelos. Te podría decir primero por qué no. Dale, dale, dale. Antes que decir
1: cuáles serían, por qué no. Ok. A ver: inteligencia, las mujeres la poseen. Organización, las mujeres la poseen. Trabajadora de por sí, la mujer como ser humano lo posee. Organización, sensibilidad social aspecto eh, organizativo, se involucran en las cuestiones sociales. En fin, son muchas razones por las que yo te puedo decir que sí pueden las mujeres ser presidentes. Ahora, ¿qué argumentos pudiesen utilizar? Los típicos argumentos machistas y, y discriminatorios, eh, que, que, que si las mujeres son chismosas, que, que si no se sabe manejar, que si el, el poder es cuestión de fuerza, que si dirigir una nación eh, donde la mayoría de los militares que no tienen el poder son hombres, eh, etcétera, 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 digamos, argumentos para mí de mi punto de vista vano pero entiendo, entiendo que, que todos esos argumentos a conciencia se pueden, se pueden de, de, derrumbar desde el típico argumento machista no creo que hayan otras otros argumentos que, que den fe de que las mujeres puedan, es un tema de poder el gobernar es un tema de poder y tradicionalmente los hombres han sido quienes han manejado eh, el poder en todos lo, los sentidos, a pesar de que, que hay mujeres que se han destacado en trabajo,
0: en entrega etc, entiendes en ese sentido eh tenemos el gran obstáculo del machismo dado que según reportan las Naciones Unidas apenas el 6% de los países que forman parte de la Asociación de Estados, de los, mm. perdón, de las Naciones Unidas, o sea 22, mujeres, 22 países de 193 son los que tienen como jefe de Estado a mujeres en regiones como Europa, especialmente Europa del Norte y muy escaso en nuestros países de Latinoamérica Hay una pregunta que si el tema es género, si el tema Aquí la limitante entonces es el machismo Y ese pensamiento Ideológico, si se quiere de Que se ha construido En los imaginarios colectivos Sobre la incapacidad De la mujer para liderar Y que eso existe y Estadísticamente se observa en las posiciones de poder Y en un país que tiene una cuota De participación política Que de, en vez de ser una base de, Funciona como un techo eso la pregunta es la siguiente tener más jefes de estado mujer ¿nos garantizaría mayor igualdad de género?
1: no porque ya, ya es, es un tema ya de formación de cultura porque incluso hemos visto casos de, de, de mujeres que, que han que han pertenecido por ejemplo a congresos donde se han votado leyes que, que benefician a las mujeres y votan en contra de ese proceso, o sea, no es un tema de, del género en sí mismo, sino muchas veces de ideología. Por ejemplo, la, la, la Unión, los datos de la Unión Europea indican que hay 22 mujeres que ocupan la función de jefa de Estado o de gobierno, dos más en relación con el año pasado. Sin embargo, esas cifras son muy mínimas si las comparamos a nivel global con un 5.9% de jefa de Estado, 9 de 152 y un 6.7% de responsable de gobierno, 13 de 193 eso significa que el hecho de que en algunos países hayan algunas mujeres gobernando no es necesariamente, eso implica que hay mayor eh, 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 gobierno con igualdad de género, porque no es un tema ya de la igualdad, no es un tema de género, sino también de conciencia, y lamentablemente no todas las mujeres, ni los hombres eh, tienen esa conciencia de igualdad, de equidad y de derecho
0: mire eso es muy interesante sobre todo si tomamos como referencia a países como Nicaragua cuya paridad femenina global en el parlamento es de un 59% entonces habría que hacer la pregunta a personas de Nicaragua si eso se ha reflejado en políticas públicas que beneficien a la igualdad y la equidad de los géneros.
1: Habrá que ver qué tan comprometidas están esas mujeres con la equidad y el género uh -huh. porque el hecho de que tú seas mujer no necesariamente eso te compromete con las políticas de equidad de género, o sea una cosa es la participación de la mujer de si está preparada o no y otra cosa es si esa mujer o los políticos femeninos están comprometidos con que el tema de la equidad de género se haga política pública real que pueda también beneficiar a otros y a otros, porque a veces esas mujeres son mujeres privilegiadas de entorno político empresarial porque no son las mujeres del barrio, las mujeres las que llegan a esos niveles. Son mujeres que se dedican a la política, que debería haber más, obviamente, pero no necesariamente son mujeres que están comprometidas con, con la equidad, con la equidad social, con mayor participación de, de las mujeres. Aquí lo hemos visto cuando tratamos el tema de la constitución y, lo, y los artículos y las leyes que tienen que ver, el código penal que tiene que ver con el tema de la mujer, que no todas las mujeres eh, legisladoras, eh, estaban sensibilizadas, a pesar de que tenemos muchas legisladoras, no todas están involucradas en garantizar unas leyes que beneficien y protejan el derecho de la mujer. O sea que el trabajo es bastante intenso, no es solamente el hecho de que sea una mujer que esté ahí, sino una mujer sensibilizada con sus derechos y las demás.
0: Y bueno, actualmente tenemos en la República Dominicana una candidata que ya la mencionamos para la presidencia de la República, eh, la doctora Margarita sin ánimo de que esta sea una promo de su candidatura aunque la aceptamos con mucho gusto eh, como invitada a este podcast sería interesante preguntarnos si estamos haciendo un trabajo de sensibilización a nivel comunitario porque al final es donde comienza y donde termina todo en la gente, cómo la gente lo percibe alguien dijo alguna vez que la masa decide en función de los intereses de quienes los mandan entonces, ¿cuáles? me encantaría preguntarle a ella si a partir del trabajo que ella hizo como primera dama, que fue un trabajo muy comunitario por lo que sé, y como vicepresidenta, si está preparada para dedicar tiempo y recursos a hacer un trabajo tanto mediático como educativo, comunitario, sobre estos temas, porque sería interesante que se hiciera una aproximación para trabajar tanto con hombres como con mujeres.
1: Muchos de, de los programas que se llevaron desde la vicepresidencia, cuando ella estuvo en dos periodos, eh, eh, tenían un trabajo social muy fuerte, los CTC, eh, el programa Solidaridad, tenía un componente de protección. Pero a veces el diseño de las políticas públicas... Bueno, y espero, verdad voy a interrumpir aquí, espero que sí, que, que, que si esta, este audio llega a, a la voz de, nuestra, de, de, de Margarita, ella pueda a, aceptar verdad a grabar un, algún podcast, alguna intervención ¿no? a través de ustedes. Pero yo creo que muchas veces se trata también de la estructura política y de los partidos políticos. Eh, muchos partidos políticos tienen secretaría de género. Y a veces la Secretaría de Género se dedica solamente a la mujer a organizar eventos, actividades. Y muchas veces esas secretarías no toman posturas fuertes. Tengo entendido que el Partido de la Liberación Dominicana recientemente hizo una renovación de su secretaría. Y actualmente en la Secretaría de, de Equidad y, y de Género, porque no es solamente mujer, hombre también de género, está una joven eh, valiosa que también tú podrías en algún momento eh, abordarlo en estos temas, eh, Claudia Abreu. ...que es la secretaria de Quidadania del PLD... ...no sé del PRM quién está... ...también tiene Mujeres Valiosas el PRM... ...tenemos a Farideh Raful, la senadora está la misma vicepresidenta que obviamente eh, no, no, no sé cuál es su postura en el tema de género, sí que es una empresaria exitosa y es una, y la vicepresidenta actual la misma esposa del presidente la, la primera dama, o sea, hay muchas mujeres ocupando puestos eh, interesantes, bueno, Milagro Bosch, que fue en su momento ministra de, de educación y y vicepresidente actualmente ocupa la, el tema de la dirección general de, de ética e integridad gubernamental vaya cargo eh, un cargo que ya se <ríe> usaría tela como para otro tema ¿verdad? sí, realmente el tema es. de la transparencia y la integridad gubernamental pero volviendo al tema eh, que tú planteabas de los proyectos sociales yo creo que hace falta primero que las políticas, las mujeres que están preparadas para ostentar puestos políticos, estén sensibilizadas por el tema de la equidad de género. Segundo, que se desarrollen programas sociales que vayan dirigidos al empoderamiento de la mujer en un sentido real. Y tercero, que los partidos políticos, sobre todo los partidos progresistas, se sumen y tengan dentro de su estructura eh, esa idea de, de revolución. Y que cuando las mujeres lleguen al poder, realmente asuman con gallardía y libertad. Eh, ese proceso de empoderar cada vez más a las mujeres y no se trata de tener eh, el gobierno lleno de mujeres se trata que desde el gobierno se ejecuten políticas eh, públicas que vayan directamente a empoderar a las mujeres a garantizarles sus derechos, y que se hagan cosas que beneficien que podamos manejarnos en un, en un espacio de, de, de equidad
0: sobre todo de equidad eh, es un tema de restitución de derechos este énfasis que se hace en el empoderamiento de la mujer dado que los números, las estadísticas nos señalan que el, el mundo tiene una deuda con la mujer y en ese sentido ¿cuándo se comenzó a cultivar esta idea descalificativa de la mujer? hay gente que culpa a la iglesia y antes de que tú me des tu opinión que seguro estará muy bien argumentada y cementada eh, en mi humilde opinión Que no es para nada humilde Simplemente es una muletilla Yo entiendo que es una mala interpretación De un versículo bíblico Que ha sido mal utilizado y sacado de contexto Porque la Biblia en ningún momento En ese versículo donde dice Que trate como vaso frágil a la mujer No está calificándola Es una invitación Hay discusiones teológicas acerca de eso Extensas acerca de si eso es Una afirmación temas de traducción, ¿qué opinas tú? ¿De dónde comenzó y cuándo comenzamos a cultivar esta idea descalificativa de la mujer que se ha vuelto parte de esta bola de nieve que ha ido en detrimento de la figura femenina?
1: Yo, yo no voy a caer en la, en la dinámica de discutir de que si fue la iglesia, la religión o no. Nos podemos ir a la historia, más allá, mucho antes de, de Jesucristo, eh, en la antigüedad, eh, eh, la misma dinámica social se iba dando. ¿eh? Tradicionalmente la mujer se quedaba al cuidado de las de la criaturas, el hombre se iba a casar, eso le daba un rol más, más dinámico. Es decir, ¿Desde la cueva? Desde la cueva. Desde la cueva. La mujer en su condición de, de parturienta que dicho sea de paso, es un trabajón que la gente no ha sabido va valorar.
0: Está dentro del trabajo no remunerado. No remunerado, o
1: sea, el cuidado de la casa, que es donde viene incluso el tema de economía, está muy vinculado al tema de la casa. Eh, entonces es una historia. Obviamente, las religiones responden a una visión de poder, desde mi punto de vista. ¿Y quién escribe los relatos? quienes ostentan el poder. Es como decir, la historia se cuenta desde el punto de vista de los vencidos. Quien cuenta la historia, la acomoda desde su punto de vista. Sin embargo, si te va a la Biblia, tú ves versículos, elementos que casi nadie le encanta recordarlo, de cómo Jesús, la mayor representación del amor, de la fe, de lo cristiano, ensalza, vamos a decir así, el rol de la mujer. Comenzando por el amor y el respeto a su madre, quien le dio la vida cantidad de seguidoras que la han invisibilizado a, los, a lo largo de la historia, discípulas, apóstolas realmente que, que construyeron empezando por María Magdalena que, que, que también se le ha calumniado a lo largo de la historia presentándola
0: como una mujer. Entonces no fue solo Judas Iscariote el calumniado. No,
1: también María Magdalena más todavía. María Magdalena más porque el rol de liderazgo que ella tenía en la comunidad cristiana. De hecho, fue la primera testigo en la Biblia de la resurrección de, de Jesús, la que se llenó de valor mientras los discípulos estaban escondidos, huyendo por temor a la persecución. Ella se atrevió a ir a la tumba, a, a ver el cuerpo. Y a, él, a ella fue la primera, según la Biblia. No, no, no me lo estoy inventando yo, de relato. Entonces, yo creo que el tema machista no es un tema de, 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 de la fe de la Biblia, porque hay elementos de sobra del rol de importancia que tiene la mujer en la familia... En la historia Lo que pasa es que no se cuenta ¿Por qué? Porque hay intereses de opacar Siempre ha habido el rol de la mujer
0: Habrá que escribir, reescribir la historia O revalorizar a esos personajes históricos femeninos Y poner a los masculinos en su justa dimensión Alguna vez, ¿no? Yo lo
1: que creo es que hay que, hay que, hay que contar las cosas Como realmente sucedieron Lo mismo pasa con la historia del descubrimiento El famoso descubrimiento de
0: América Eso ya es, otra es otro tema Por ejemplo, es
1: cómo la historia se puede... Eh, o, o la misma historia de la guerra de Vietnam, como nos presentan en, la, en las películas, que los norteamericanos ganaron esa guerra, por eso es mentira. Los norteamericanos perdieron la guerra de Vietnam, pero nos las cuentan diferente, O sea, todo depende de quién cuente la historia.
0: Siempre hay que cuenta. Entonces,
1: yo creo que independientemente de lo que la Biblia, por un tema que todos sabemos que la Biblia es una recopilación de escritos en su contexto, no podemos sacarla del contexto para adaptarla a nuestra realidad. Yo creo que debemos eh, eh, reescribir, como tú dices, la historia y contarla desde el punto de vista de, 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 de la verdad, del amor, del sacrificio. Y si tú vas a la Biblia con ojo de, de, de justicia, con ojo de equidad Tú vas a encontrar Versículos y elementos de sobra Que ensalzan y valoran El valor de la mujer y de, Amén de la cultura Porque es un aspecto cultural También que hay que Que hay que valorarlo
0: Obviamente, La cultura se va construyendo, Entonces, va construyendo. Siempre Obviamente. se ha dicho Que los prejuicios Se defienden bastante bien Así que siempre encontraremos Exacto. Más de uno Que tenga algún argumento Que considere válido Para defender sus posturas Así
1: es Así es Y no Y tú ves la misma historia De la iglesia Entiendes eh, Darle ese protagonismo A que fue la iglesia que incluso, Bueno yo creo que sería un poco injusto Porque la misma iglesia es parte de la tradición De la historia Que cometió muchísimos errores Pero también ha cometido bastantes aciertos Entonces yo creo que eh, limitar El debate a si Fue la iglesia o no Que ha permeado, eso es un aspecto Pero yo creo que la, el asunto es mucho más profundo
0: Me parece interesante eso para hacer una conversación Quizá más amplia Sobre la historia del machismo cómo surge todo esto porque ciertamente aunque se señala como principal responsable de la iglesia de manera alegre no siempre con una justa argumentación que la hay eh, de quienes lo postulan de quienes lo defienden esa, esa argumentación la verdad que hay países como china eh, existían conductas machistas pero y los por demás, y los musulmanes, y, y, los en, y en muchos cultos de fe, en realidad, y incluso países que no tenían necesariamente un culto estructurado, dentro de sus prácticas comunitarias, la mujer funcionaba como un activo sobre el cual se comerciaba.
1: Pero sin embargo, también hay de culturas hecho, que no se conocen hoy en día, orientales, donde los la mujer, nórdicos, donde la mujer juega un papel
0: preponderante. Los nórdicos, por, ejemplos, por ejemplo, perdón, eran. Eh, la mujer tenía un papel preponderante y destacado dentro de la comunidad entonces aunque de este lado del mundo eh, estamos todavía sufriendo los embates de, estos, de todas estas ideas de cómo se han ido construyendo porque a veces la gente no se cuestiona no se ha hecho la pregunta de por qué cree en lo que cree de por qué piensa lo que piensa de por qué actúa como actúa así que ya un poco para concluir nos quedan tres minutos de conversación y cierre <risa> eh, unos minutos y algo en resumen está la República Dominicana y el mundo preparado para un aumento significativo de liderazgo femenino uno o dos la óptica debería ser un poco más global más abstracta y hablar más que de género, de capacidades. ¿Cuál sería, esto a modo de pregunta, la corriente de pensamiento que recomendarías tú desde tu multiplicidad temática, de experiencia? ¿Cuál sería esa? O si hay alguna tercera que yo no he mencionado.
1: No, voy a hablar de la voy a empezar por ahí, pero por el último. La corriente de pensamiento que es una corriente de pensamiento progresista. Debe ser una actitud progresista una actitud que garantice derechos que garantice participación real que se valore a la persona no por su género, no por condición social sino por su nivel de, 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 de ser humano por el hecho de ser humano y que a los funcionarios públicos que vayamos a elegir incluyendo a, a, a los que nos van a gobernar que no importa tampoco ni el género ni la raza
0: ni de dónde provenga ni la edad, porque la, la República edad. Dominicana impide a los jóvenes posiciones de liderazgo tipo presidente, por ejemplo sí, limita que, Limita, creo que a 40 años y ya eso lo saca del margen
1: de, de, de
0: edad legal
1: de la juventud. De juventud exactamente, entonces pero todo eso surgió en el momento en que se creía que, que los jóvenes no tenían madurez, etcétera, eso es lo mismo que se le aplica a, a las mujeres, entonces yo creo que, que la corriente política progresista es la que debe primar eh, abierto al debate, abierto a discutir, eh, eh, eh. No, no si es mujer o si es hombre, sino vamos a medir su capacidad, vamos a medir su propuesta, qué ofrece, su manejo, qué capacidades tiene y de qué manera eso puede aportar a tener una sociedad más avanzada, más desarrollada. O sea, seguir pensando.
0: Más justa, quizás. Más
1: justa, sobre todo, una sociedad sin justicia es una sociedad condenada a desaparecer.
0: Ni siquiera debería ser llamada sociedad
1: No, no es una sociedad, en todo caso sería una sociedad <risa> <risa> Bueno, entonces creo Está preparado, yo creo que sí que la República está preparado Que algunos sectores de poder Tradicionales, conservadores, antiprogresistas Entiendan que no Por interés propio, eso es el problema de ellos Pero yo creo que la sociedad dominicana Ahora mismo lo que necesita es capacidad Sensibilidad social Compromiso social, experiencia De Estado, y no importa que sea Mujer, que sea joven o que sea viejo la, necesitamos una persona
0: que gobierne, que gobierne para todo, pero que gobierne bien. Casi me saqué el aire, Fran Milton. Wow, qué cierre. De agradecer al licenciado Fran Milton Trinidad por acompañarnos la, eh, hoy. No sabemos a la hora que nos estás escuchando. Darles las gracias por su escucha. E invitarles a otro episodio más que sabrá... La, Dios, las diosas, las ninfas En lo que sea que usted crea, de qué será que estaremos hablando la próxima, sorpresa, sorpresa Y no dejen de seguir la serie Sobre la ley de igualdad Y no discriminación, el anteproyecto De ley, hay un capítulo que sale El viernes, así que En, en este fin de semana, perdón Así que nada es, Disfrútenlo y síganos acompañando Feliz resto del día Esto fue Otelo Social Voice